0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Eu estou aqui para falar do rendimento de inserção social, uh, a propósito um, do CLI no 74. Para quem não sabe o que é que é o 74, não me seguem nas redes sociais, estão a comigo, ah, pronto. Isto é um jornal novo. Um, publicou a primeira notícia há uns dias atrás é, é aquele jornalismo de informação que nós precisávamos, vou ser isto é a minha opinião pessoal, vou ser muito sincera um, até agora do que eu já soube, de quem está lá uh, do que eu ouvi falar também um pouco por trás um, vai ter muito futuro para quem não conhece já está no Instagram, já está no Facebook procurem -se. 74 uh, podem contribuir, podem ser assinantes um, é um jornal que vai à rua é um jornal que investiga, é um jornal que faz e, uh, é, um, é, é um projeto de informação digital ok um, e acima de tudo o que importa aqui é que é democrático e é progressista está aqui para fortalecer a democracia e, e também desmentir o um, um ridículo que por aí por aí vemos uh, até agora saíram saíram coisas fantásticas eu não posso deixar de dizer que uh, o que mais me me tocou até agora foi escrito por Ricardo Ricardo perdão uh, Cabral Fernandes chama-se licença para odiar como nasce uma filial dos Proud Boys em Portugal? Eu não vou falar uh, dos Proud Boys no podcast. Eu tenho razões para não falar dos Proud Boys aqui. Um, vou apenas deixar aqui a dica. Isto saiu no dia 13 de julho. Um, o jornalista esteve infiltrado nos Proud Boys e, e conheceu os líderes, a estrutura interna. e Isto é está espetacular. Isto está espetacular. Uh, isto demora a ler Portanto, Isto não é aquele típico, aquele típico Jornalismo Perdoem-me o termo, mas de lixo Que vocês uh, dão uma dela Em dois minutos, têm três parágrafos E tem que ser assim Porque aquela gente tem que produzir 50 notícias por dia Porque é isso que lhes é exigido Não estou aqui a culpar os jornalistas atenção, Estou a culpar quem está uh, quem, quem está acima dos mesmos E quem cria As regras porque, porque nós, nós podemos. Fazer, eu posso fazer aqui uma comparação simples. Uh, o, quando, eu, quando eu estive com, com, com o diretor, fundador uh, do, e diretor do Polígrafo, eles, eles fazem 5, 6 uh, artigos por dia. E depois temos o, o Observador, que faz 50. Pronto. Vocês não conseguem produzir com a mesma qualidade quando fazem tantos. Não é? Isto, é, isto é a mesma coisa que pensar em quase em, em artesanato não, é? não sei, vamos pensar nisto Uma peça de artesanato tem muito mais qualidade do que uma peça que é produzida em massa a despachar em milhões em fábricas não é? Pronto, Isto é quase a mesma coisa, pensem nessa lógica faz sentido pá, isto só, isto, O 74 é muito muito hum, pá, Nota se está aqui trabalho Nota se está aqui de trabalho. E eu, como... Como, como pessoa que acredita uh, na democracia... sou muito sincera. Não vos ia também trazer aqui uh, ao podcast algo... Uh, só porque sim. Porque eu não ganho nada com isto. Eu não estou a trabalhar com 74. Gostava bastante. <risos> mas não estou. Um, mas, mas gosto muito. Gosto muito do que vi até agora. Até agora vocês têm já tem aqui o, 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 teu, pá, o meu preferido até agora porque é, é uma perspectiva eu já tinha esta noção claro que não tinha noção de, de tudo porque uma coisa é estar infiltrado outra coisa é não, 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 vamos ficar por aí hum, eu tinha 80% da noção mas gostei de ver as pessoas uh, chocadas porque é bom porque as pessoas não sabiam destas coisas um, as pessoas nem sabiam, a maior parte delas, quem eram os Proud Boys, um, não sabiam que tinha ligação internacional, não faziam a mínima ideia, as pessoas cá confundem os Proud Boys com o escudo identitário, com a nova ordem social que já foi extinta, com a ordem da Viz que não foi extinta, mas que está misturada com os Proud Boys, as pessoas confundem e, e, no fundo, pensam os fachos e não pensam em quem é que são estas pessoas, o que é que estas pessoas estão a fazer e acho que isto foi muito bom, muito, muito bom. Um, Saiu também, por parte de Isabel Lindim, uh, um sobre Odmira. Chama-se Odmira um caso de stress hídrico no Portugal Mediterrâneo. Muito bom também. Vão, vão ver. Mas eu hoje estou aqui para falar do, do que foi feito sobre o, o rendimento de inserção social. Chama-se Os Mundos e Fundos do RSI. Uh, ódios de Estimação. Portanto, agora que já, que já vos explico de onde é que. qual é a minha fonte e também que, que vos apresentei. Uh, o 74 que acho que é que é mesmo uma aposta muito grande portanto acompanhem malta. E se não puderem se não puderem contribuir de alguma forma uh, pelo menos sigam sigam partilhem uh, eu tenho feito isso e está a ser está a ser muito bom muito muito bom uh, mas pronto passando passando aqui mesmo ao tema que eu, que eu queria falar eu já falei do rendimento de inserção social aqui mas foi em questões de mandar para o ar. Uh, especialmente durante as presidenciais, quando quando André Ventura tentou uh, a todos os custos a dizer uh, rendimento uh, social de inserção uh, a cada 5 segundos não é? um, para atacar com falsas informações. O polígrafo também chegou a entrevista, não estou em erro, um, e agora saiu por, por parte de Rafaela Cortes, jornalista freelancer vive na Zambuja, escreve sobre direitos humanos, precariedade, opressão e a luta das mulheres por igualdade o meu respeito, uh, muitos parabéns um, desde já, não sei, se, não sei se a Rafaela vai ou não ouvir uh, o episódio, provavelmente não, uh, mas se de alguma forma chegar até ela, os meus parabéns um, primeiramente malta Rendimento social de inserção. Isto temos uma desinformação enorme, não é? Pronto. E temos a balta da direita a puxar a ferros o argumento de que as pessoas estão, estão aqui a viver à base do rendimento social de inserção, não fazem nada, pá-pá-pá-pá. Hum, aquele discurso populista que, que não serve para nada. Pronto. Estamos a falar de. Uh, de acordo com de acordo com o valor para o qual eu estou a olhar uh, 119 euros e 7 cêntimos mensais eu não sei em que mundo é que vocês vivem mas eu com 119 euros e 7 cêntimos por mês, sendo que ainda vivo com os meus pais, isto nem chega para o que eu lhes dou de ajuda para a casa tirando o resto das minhas contas e etc nem chega ok portanto uma família, não é? Se calhar é complicado. Não sei. Eu aconselho muito a, a, lerem, a lerem. Desculpa, o meu computador decidiu pronunciar-se. A lerem o artigo, porque, porque temos aqui, temos aqui uma, uma história, a história de Pedro. Um, e não vou entrar por aí, como é óbvio, vão ler. Um, eu venho aqui baixo falar de dados Vocês sabem que é isso que eu também faço aqui Um bocadinho um Mais factos E aproveitei o artigo que acho que está muito bem escrito Para fazer isso Em dezembro de 2020 Segundo o Instituto da Segurança Social Havia uh, 211.540 beneficiários Deste rendimento Não há Isto também é mencionado aqui Não há um perfil Claro, de quem recebe o rendimento as pessoas tentam e especialmente quem está, quem está a tentar usar isto como quem tenta usar o rendimento como, como um argumento para atacar tenta criar um estereótipo mas é assim, temos que perceber que isto abrange desde crianças a idosos homens, mulheres, pessoas que trabalham, pessoas que estão desempregadas pessoas que vivem sozinhas a famílias a é assim, abrange as pessoas, e, e também foi dito no, no, no artigo, abrange as pessoas que, se calhar, têm o quarto ano de escolaridade e tem outras, que, que, que é o caso de, de, de Pedro, que é, que, é o, o, que é a pessoa que, que é entrevistada aqui, um, que é doutorado. Pronto, portanto, para quem pensa que o rendimento é para quem não tem estudos, para quem não trabalha, para quem... Uh, para família só, uh, uh, para quem vive sozinha, uh, para quem, é, uh, quem, quem é mais velho. Não, não. Abrange, o rendimento é muito abrangente. Em 2018, uh, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais compreendia 43,4% da população portuguesa. A taxa de risco de pobreza, 43,4%. Isto são mais de 4 milhões de pessoas. Ok? Destes 43,4%, vocês pensam, ok? Deve haver apoios. Pelo menos aqui, da parte do rendimento social de inserção, ele cobre hoje cerca de 2% da população. Portanto, vamos primeiro pensar aqui nas pessoas que estão em risco, na taxa de risco de pobreza, que é gravíssimo, e a porcentagem é gravíssima. E depois vamos pensar que este rendimento cobra apenas 2% da população. Ok. Conseguem, conseguem ter mais ou menos uma ideia, pensar nisto? É assim, este debate não nasceu agora recentemente, não é? O debate já vem uh, de alguns anos, mas André Ventura uh, gostou, gostou imenso de, de pegar, de pegar, de pegar neste, neste debate. E em Agosto uh, entregou um projeto de resolução no Parlamento para que beneficiários uh, do rendimento social de inserção fossem obrigados a prestar trabalho comunitário singularizando comunidades chiganas e outras minorias ética, ét, étnicas, desculpem como subsídio de dependentes portanto para André Ventura é completamente e isto para mim ficou, ficou na altura ficou, ficou mais claro é, é completamente irrelevante que a taxa dos 43% que eu falei há pouco é completamente irrelevante para ele que interessa são aqueles 2%. E desses 2% ele queria pôr as pessoas a fazer trabalho comunitário e ainda conseguiu ser uh, racista e xenófobo um, e tentar uh, ir ali a pequenas comunidades e minorias étnicas. É vergonhoso. É vergonhoso. Não esquecemos que PSD nos Açores... Quando houve aquela situação criar governo uh, de maioria absoluta no Parlamento da Soriana, coligação CDS-PP e, e o Partido Monárquico, uh, o PPM, assinou dois acordos de incidência parlamentar, um com o Chega e outro com a Iniciativa Liberal. E ambos uh, acabaram por se comprometer com o mesmo princípio, e passo aqui a citar. A diminuir a subsídio da dependência através da redução do número de beneficiários do rendimento social de inserção na região portanto ainda querem diminuir estes 2% e depois claro que na campanha presidencial ele usou isto isto foi, foi um dos argumentos uh, porque, porque ele passou o tempo todo a dizer que era o presidente dos portugueses de do bem uh, e, e que não ia ser presidente para todos Uh, especialmente para quem não trabalha uh, para quem vive à custa do sistema uh, para quem é mau pá, 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 pá. o populismo de direita que ele por acaso consegue fazer minimamente bem, eu já disse isto aqui ele consegue falar bem, não diz nada de jeito mas consegue enganar muita gente pronto um... mas estes ataques, pronto, já, já tinham acontecido antes mas não, não, acho que não é muito acho que não é muito importante estar agora aqui a dizer quem é que disse mal do que eu só não percebo porque é que 119 euros mensais são tão polémicos portanto nesta guerra toda aqui do argumento do, do, com o rendimento digam-me quem é que vai sair prejudicado não é a esquerda. Não é a direita. São as pessoas. São as pessoas que precisam deste rendimento. É, é a minha opinião. E acho que é um bocado uma realidade. Acho que basta abrirmos os olhos. Está-se a fazer disto luta política. Hum, e isso é muito feito de se fazer. E acho que logo aí podíamos ter uma visão sobre André Ventura e sobre o Rui Rio. Hum, assim, muito... Não é que eu já não tenha Mas acho que Posto isto não é? Acho que devíamos, devíamos Pensar um bocadinho mais Eu não preciso pensar mais Já tenho a minha ideia no sítio Mas Pensei lá um bocadinho Não é feio Eu sei que a política é um jogo Estou quase a ser politóloga Mal da falta um exame Sei que a política é um jogo Mas É muito baixo Pegar num rendimento Pá, Que não passa ali quase os 100 paus que é, que é triste, que beneficia 2% da população. Vai desde pessoas pá, com escolaridade mais mínima até pessoas do, doutoradas. É muito triste fazer jogo político com isso. É desesperante. E uh, ter de usar isso como argumento, por exemplo, no caso de André Ventura para as presidenciais, é, é só mostrar o vazio é mostrar o vazio uh, daquelas pessoas porque não tem conteúdo não tem conteúdo para para se chegarem à, para se chegarem à frente com, com outros assuntos com outros assuntos importantes ele nem teve e aqui vou mais à frente ele nem teve uh, condições digamos assim para se chegar à frente com argumentos ele podia, ele podia querer ser xenófobo e racista mas não conseguiu pegar em mais nada teve que um, teve que pegar num rendimento é ridículo é ridículo ridículo não sei qual é a vossa opinião para mim é ridículo eu acho que este valor é muito baixo muito, muito baixo é é residual E, e tem que ser feito, alguma coisa tem que ser feita. E muita gente precisa deste rendimento e não o tem. Um, mas parece que muita gente quer acabar com ele. Se calhar devíamos ver quem é que quer acabar com ele. Numa altura em que só se fala de dinheiro, porque isto é muito bom, não é? Só se fala de dinheiro, uh, se calhar também falávamos sobre isto. Se calhar vocês vão fazer o que, eu, que é a dica que eu, que eu estava a mandar. Vão ler. Vão ler o artigo todo. Uh, uh, e, e vão já agora conhecer o 74, se não conhecem. E pensem um bocadinho. Não sei, numa altura em que, em que estamos perante... A situação de Sócrates, de Berardo, Luís Filipe Vieira, Ricardo Salgado, etc, 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 etc. O, tão, o Luís Filipe Vieira tão amigo de, de André Ventura que não pronunciou uma palavra, mas para falar de 119 euros, ninguém parou, ninguém parou. É, é, é difícil quando não temos argumentos, é difícil não saber argumentar. Porque pegar num, numa coisa básica e escrutiná-la, todos conseguimos. E ele consegue, especialmente porque até discursa, ele consegue discursar bem. E eu volto aqui a admitir: ele sabe discursar. Um, aprendeu a discursar. E tem ali também, eu acho que as pessoas têm que ter isso um bocadinho com elas. Portanto, se vocês me entregarem um argumento pobre, eu garanto-vos aqui que sou capaz de escrutinar ali, até não dá mais. E vocês vão levar com aquilo pá, 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 pá. Mas depois chega-se chega a uma análise Futura E olhamos para isto E pensamos Ah Ah, está certo Ridículo E eu não sei se, 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 se os seus Apoiantes, porque assim, quem não o apoia Já achava ridículo Mas os seus apoiantes, algum deles já pensou E se já se lembrou Não só, porque agora muitos dos seus apoiantes Alguns disseram, ah, mas ele não está a falar do de Luís Felipe Vieira, pronto, né? Delicado o assunto, ok. Então e antes, já que se fala tanto de dinheiro, vamos pensar um bocadinho. Já que se fala tanto de corrupção, eu sei que ele reúne uh, na sua maioria uh, pronto, não pessoas que consigam fazer assim um raciocínio muito, muito grande, não é? Um, é tudo à base da raiva, E do descontentamento, mas não sabem com o quê. Uh, precisa de terapia, parte 95% pelo menos. Acabei de mandar pôr a percentagem, mas já que ele pode mandar pôr coisas assim, eu também posso. Uh, não sei, não sei, mas acho interessante, acho muito interessante. Bem, caros ouvintes, vou terminar o episódio. Isto foi uma pausa no meu estudo. Um, queria dizer mais uma vez, procurem o 74. Eu, se forem ao meu link tree, Se forem às redes sociais para ouvir o podcast, pronto se forem às redes sociais para ir ao Linktree para ouvir podcast e etc eu já partilhei tanto no Twitter como no Facebook, como no Instagram um, coisas do 74, portanto vocês conseguem rapidamente encontrar, se não façam a vossa pesquisa é super fácil uh, informem-se, leiam e depois venham-me dizer venham falar comigo, venham, venham dizer-me a vossa opinião sobre os, os diversos artigos, o que é que acharam, com o que é que concordam, com o que é que não concordam um, e mais uma vez os meus parabéns porque acho que isto é uma iniciativa fantástica e, e já estava na hora estava mesmo na hora uh, para terminar eu, eu queria só aqui um, dizer mais umas coisas sobre o 74 um, a equipa é composta por Ricardo Cabral Fernandes, Filipe Teles, Isabel Lindim, Joana Ramiro tem parcerias, ok, uh, Meios de comunicação social, ONGs, centros de investigação, fundações, associações, organizações da sociedade civil. Um... Se tiverem interesse em republicar um conteúdo do uh, 74, escrevam para o 74 geral 74.pt, porque pronto. Publicar de forma não autorizada é crime. E mais importante que, que tudo, também podem propor conteúdos já agora. Um, podem propor conteúdos. E se já tiverem conteúdos, por exemplo, publicados, enviem. Um, Desculpem, bloqueei aqui psicologicamente. Está a acontecer muita coisa no meu e-mail. Desculpem. Um, mas é isto, malta. É isto. Este episódio teve como base uh, o artigo. Porque, a partir do momento em que eu percebo que é um projeto digital que rejeita e desafia o discurso de ódio e a discriminação, é, é independente de organizações partidárias, sindicais, esportivas, religiosas, económico-financeiras. Assim, momento em, em que eu me apercebo disto e que eu leio isto, porque isto está nos estatutos... Hum, eu fiquei completamente de, de acordo e, e tinha de vos falar sobre isto. Não venho aqui só queixar-me, venho aqui também falar sobre isto. Deixo-vos a dica... Coloco os episódios em dia... Este fim de semana já volto a trabalhar... Portanto, não há episódios... E também tenho reuniões... Políticos... Coisas do bloco de esquerda... Esquerda uh, Portanto, não, não terei tanto tempo, tempo... É isso, malta... Entretanto, quando eu souber... Quando é que é o meu exame... Eu publico uma história de jurar... Ou alguma coisa do género... Uh, e vou voltar a estudar... Não é? Já chega aqui de Ramboia... E de falar para o um microfone... Ah, queria só dizer aqui uma coisa... Aqui, para terminar o episódio, acho que é muito bom um, Para quem não viu Porque eu, entretanto, expus-me publicamente Já que é para gozar comigo, eu gosto comigo mesmo Publicamente um, Eu pus no Instagram Mas, para quem não viu As histórias Sucede que, ontem, dia 15 De julho de 2021 Deu-se a apresentação uh, De Tânia Roussa e Bruno Goejo Por parte do Bloco de Esquerda Na tapada das mercês e eu tive, pá, tive que fazer aquele trabalho de pá, pegar no microfone. Pediram-me, e eu aceitei. Pegar no microfone, que aquela cena mínima. Estão a ver, é irrelevante. Portanto, pegar no microfone e apresentar a situação. Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos aqui para... Agora, Daniel Russo. Agora, Bruno Góes. Por fim, Catarina Martins. Estão a ver assim um discurso pá, fácil, simples. Pá, se tivesse que escrever, se calhar aquilo era o quê? Um parágrafo? Pá, ridículo. E o tempo todo que eu estive a falar E tinha que ligar ali e desligar o microfone Não é? Eu juro-vos que a única coisa que eu me lembrava Era, olá casa ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio do vosso podcast podcast alguém É pá, isto me me do início ao fim Porque sempre que eu tinha que pegar novamente no microfone Ou seja, foi um total de Quatro vezes Não, três vezes, exatamente Pronto, ali, boa tarde Todos e todas, papapá pá a Tânia a seguir, boa tarde Boa tarde Agora, para negócio Agora... Cortadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins... Pronto, vou ver... Três vezes só... Sempre que eu ligava o microfone... Eu ouvia na minha cabeça... Olá, caros ouvintes... Sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast... O podcast de alguém... E eu não... Pá, não, nem sequer estava... Desculpem, dei aqui um soco no microfone... Pá, não, não é uma cena que fizesse sentido sequer... Eu estava ali num... Num, num, num ambiente... Que nada tem que ver... Com, nem com o podcast... Nem com o meu micro... Porque aquilo era um micro... pegar no um micro... Este micro tem assim... Epá, é um tripézinho... É um snowball... É um blue snowball... Pá. Nem sequer tem nada a ver com aquilo... Estão a ver? É que se fosse igual ou assim... O meu cérebro poderia ter um espasmo... Não... E estava sóbria... Estava sóbria... Estava tudo bem... seis da tarde... Pronto... Queria-vos só dizer isto... Epá, é que não tenho jeito nenhum... Porque sepá, a minha voz não estava a projetar como eu queria... Se calhar alguns de vocês aqui ouvem e pensam... Ah, mas tu tens aqui episódios... Este se calhar não é o caso... porque e os últimos não têm sido o caso... Desculpem... Porque eu estou cansadíssima... E não tenho tido tanto cuidado... Uh, não tenho sido tão picuinhas... Porque tenho de facto... que isto estudar para o meu exame... É isso que eu tenho feito... Venho aqui... Para falar um bocadinho com vocês às vezes... Uh, mas... se calhar vocês pensam mas há episódios onde tu pá, falaste muito bem colocaste bem ali as palavras já houve inclusive 200 uh, antigos 200 meus uh, da faculdade que me disseram mas você faz rádio assim não, não tem um podcast ah, nota-se perfeitamente na voz e tal ah, ontem foi só muito mal foi pá, nojento foi nojento parecia que eu estava ali a falar como se fosse apresentar não aquela situação que tem alguma formalidade mas tipo sei lá uma claque de futebol uma cena assim e a boa tarde, pá, agora vem os gás com cara pintada e o caraças e vai haver porrada, tipo assim, com um tom de voz, ué, é estranho, meu. Pá, não, não sei. No fim, pá, os camaradas, ah, não, tiveste bem, tiveste bem. Pá, não, não tive, pá, não me mintou na cara, meu, não me na cara. Foi, foi mal, foi mal, mal. Pronto, queria-vos só dizer que uh, tenho um trauma pelos vistos com o podcast. Portanto, não me podem dar um micro para a mão. Imaginem um dia, pá, vou receber um prémio, Ah, é importante... Em vez de dizer obrigada começo, começo por dizer Olá caros ouvintes Estou a considerar aqui a carreira de podcaster Que não é uma carreira, é um hobby Mas calhar estou a considerar ter, ter calma Ou então muda, muda a intro, o que é que acham? Começa a treinar cenas Para diferentes ocasiões, tipo receber um prémio Ok Pá, Cenas assim mais política Pá, Não sei, digam-me vocês Eu não ter estes pasmos Graves Por acaso não saiu, mas olhem se saísse como é que uma gaja corrige? né? é? é com que é uma palavra específica. Podcast também. Não é? Pá, não dava para corrigir. Pronto. Agora que já gozei comigo novamente em plena internet. Hum, acho que já posso voltar a estudar. Até porque o anchor já está vermelho. Quando chega aos 29 minutos fica vermelho. O tipo, cala-te. Como estás a gravar diretamente no anchor só tens até aos 30. O anchor acha é que mandei em mim. Se eu quiser faço... Faço 4 takes e pronto... E junto tudo... E então... Desculpem... Estou agressiva... Estou... Este exame... Ai... SPSS... Fantástico... Se alguém me pediu alguma coisa de SPSS... Já disse... mandem -me mensagem... Vocês não sabem o que é que estão a perder... E eu também não... Porque vocês ainda não mandaram mensagem... Pronto... Portem-se bem... Cuidado... Cuidem-se... Ok... Covid... Os números estão a subir... Não vamos ignorar isto... Como tipo... Todos os noticiários estão a fazer... Por favor... E vão ver do que é que se trata... 74... Muito bom!